0: 皆さん、こんにちは。堀荘と申します。本屋になれなかった僕が第104回目の放送になります。この番組は世界一金の低い読書番組として、私、堀荘が読んだ本屋言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。えー、更新が遅れてしまいまして申し訳ありません。えっ、ー、と、実は2021年8月23日は、えー、私、堀荘の誕生日になります。ありがとうございます。ありがとうございますというか、なんかあのー、100分で名著で、えっ、ー、と、2021年、の、えー、7月に取り上げられた、えー、ボーヴォワールの、老いという本を読んで、なんかこう、まああの、95回の放送でも、えー、紹介しましたけど、なんか自分が、これまではこう、少しずつこう、老いていくということに対して、脅迫関連というか、まあ、なるべくこう、若くありたいなというか、まあそういうふうにこう思っていたんですけど、まあ体力的な衰えとか、はやっぱり、あのー、多少抑止はできるけど、その、何ですかね、こう筋肉的なところとか、そういうものは当然向上するところもありますけど、まあ、とはいえ、やっぱり、あのー、もうこの今しゃべってる、1秒1秒のタイミングで、どんどんどんどん、えー、老いの方に行っている、これは不快逆では、不快逆は絶対ありえなくて。そっちの方に向かっているっていことを何となんだん自覚していくとまあなんですかねこうまあしっかりと置いていけばいいんじゃないかなっていう風な開き直りもちょっとどこかであったりとかあとはそういうタイミングにないとやっぱ気づかないことも山ほどあるなと思いますしなんか例えば僕は60歳とかなって60代とかなって、えー、銭湯とか。った時にあのーまあ、今少子化が進んでるわけですから20代30代の人たちでこう社会的にご意識が高い人たちがなんか自分たちの,あの投票行動が全然反映されないなんかこう60代70代の人たちがあの有利な政策がどんどんどんどん展開されるみたいなことが僕が60代70代になった時にありえるんじゃないかなというかまあその時にこう見えるそうなった時にでも何だろうあのバランスよくありたいなとは思いますねこう普通になりたいというか、まあ、そういうこうプロセスをこれからもなんかこう歩んでいきたいなとは思っていますし仕事であったりだとか仕事以外にもこうプライベートで家族と過ごす時間であったりだとか今はなかなか、まあ、あのちょうどタイミング的には、ブジロックが<笑>、配信ライブ行われて、えー、3日間。まあ、これがね、本当どうなるのかっていう、もう、配信ライブを、あの、おっきな上になんか、見てましたっていうのは、なんかこう、それも僕は言いづらいなっていう雰囲気があ,あって、すごい複雑な心境。あの、滋賀県の伊ズナーズマロックフェスとか、山梨県のスペース、スビトし、ラブスイうんスイートラ,ラブパワーだっけあの、スペシャは、えー、中止というのが、あの、発表されている中で、まあ、3日間で、多分泊まりでやってたのかな泊まりで基本やってる、あの、本当にこう、全国各地から来る、こう、ーロックやってていいのかなっていうのは、あの、でもこれ本当、オリンピックもそうですけど、それに反対してる人も、01で反対しているわけではなくて、すごくこう懸念してるし、懸念してる部分もあるし、アーティストがあの発表する場、アスリートが発表する場がなくなるっていうのはどうなんだっていうのも当然思うし、で、音楽であれば音響さんとか、あの、設営するスタッフさんとか、そういう人たちの仕事もやっぱライブというエンターテインメントに紐づいているものだったりするので、そういう人たちのこう仕事の場、アーティストはもしかしたらこうサブスクリプションとか、あのー、曲を売り上げれば、聴いてもらうことがあれば、他に入ってくるけど、現場で、え仕事やるタイプの人たちは、あのー、いくら A という曲が弾かれても、A を作った、えーアーティスト、バンドメンバーにはお金入るけど、レコード会社とかにはお金入るとええー、それや、その、えー、と曲をライブでこう作り上げる。そういうスタッフの人たちにやっぱ入ってこないものだったりするので、やっぱそういう人たちにとっては、こうリアルな場っていうのがお金になるし。まあ、それを抜きにしてもやっぱりアーティストの人たちにとってもライブというのは、なんだろう、ライブやるためにこう音楽やってるっていう人たちもいるし、何が不要不,急なのか不要不急っていうのもすごい嫌な言葉だなって一周回って思いますけど本当<笑>ロ一じゃない思いっていうのがなんか救っていけたらなとも思いますし政治だったり社会だったり経済だったりに、えー、ちゃんと救っていってほしいなという希望もあります、まあ、そういう希望は捨てずに<笑>ダメなところはダメだと批判する批判精神も健全な批判精神も持ちながら、えー、生きていきたいなと、37歳は。えー、36か37は、本当コロナ禍でいろいろこう、人生感変わったっていうと、あれですけど、まあ、実際にこう、あと子供も生まれたりする中で何が大切なんだとかってそう考えた1年でした。で、実際にその、アク,、まあ、アクションというか、あの、ね、えー、会社を、染めめてた会社を辞めて独立をしようっていう決断をするのもそんな容易な決断じゃなかったんですけどまあどうなるかわかんないですけどねそういう決断をした年でもあったので37歳はまあ多分この1年はすごく苦しむと思いますあのー、なんか利上げをガンガン上げていくタイプのビジネスをやるような感じはしないので苦しいこともあると思いますが、えー、まあ時間一つ一つの時間を大切にしながら、えー、長い時間、なるべくこう、ロングタームで物事を捉えていきつつ、えー、仕事に、自分の人生を向き合っていきたいなと思っております。はい、ということで、えー、104回目の放送になりました。今日紹介する本はですね、えー、社会不満足という、えー、音竹ひろたださんが、えー、まあ対談、中ということで、えー、出された本で、2014年11月に発行された本です。なので、7年前ぐらいの本ですね。で、本に取り上げられているのは、駒崎、あの、フローレンスの駒崎博之さんとか、ワークライフバランスの小室義恵さんとか、えー、ジャーナリスト堀潤さん、東博之さん、古市憲利俊さん、貝沼博史さん、津田大さん、家一和さんという、まあ、あのー、そうですね、こう7年経っても、こうバリバリ、えー、活躍してる人たちそう考えるとなんか、まあ、あのか<笑>取り上げられて例えばフリッジさんとかはもう7年経ってもう本当にこう小説とか書いてだいぶこう社会学者というよりはこうタレントっぽい<笑>フリッジさんとかはですね、えー、社会学者慶應義塾大学 SFC 研究所訪問研究員みたいな、えー、そういう感じでやってるんですがもう今や多分この肩書ではないんじゃないかという写真も古市、まあ、さんは非常にこう若々しいですが、えー、7年前だからまだ20代の頃か20代の古市さんですねギリギリ20代感じです僕もそういえば2014年だと僕は1980年なんで、ちょうど30歳ぐらいの年かという。東日本大震災が、えー、起こって、で、3年経ったタイミングですね。<笑>民主党政権が、自民党政権を、<笑>えー、今職時期ぐらいに、えー、民主党政権になって、<笑>で、オバマ大統領が就任して、で、東日本大震災が起きて、で、また自民党政権に戻ってという、まあそういうタイミングの時ですねで。なんでこの本を紹介しようかなと思ったのは、まあ、乙武宏忠さんは、あのー、えー、5満足という本が、あの、大学生、乙武さんが大学生だった時にこう出版されて、すごいベストセラーになりましたと。で、まあ当然こう、8月24日からパラリンピックが東京でこう、中中ににならずに始まるるとということもある中で、パラリンピックってやっぱオリンピックと全あのこの母体みたいなのはこう近しいところがあるんだけどなんかやっぱりこう社会的な意義とかっていうのはまたオリンピックとちょっと違うよなっていうことを思っていてで障害のある人たち障害のあるアスリートたちが技を競う。えー、そういう大会だと思うんですけどまあなのでこう乙武さんという人が、まあ、パラリンピックのたびにあ二24時間テレビ」とかそういうまあなんだろう言葉は悪いですけど何かあの不,不自由というか、えー、不遇のある方、えー、そういう人たちが、えー、頑張る場だみたいなそういう,うイメージがあるんだけどなんかパラリンピックが、そういう人たち、その身体的な障害だけで、なんか完結するものなのかっていうのは、なんか今後、やっぱりぜ、ちょっとこう考えていかなくちゃいけないというか、まあもちろん、例えばですけど、あの、最近話題になったこう生活保護の人たちとか、ホームレスの人たちっていう人たちの存在を、えー、軽視する発言が、あの、タレントにあって、すごく、えー、問,題問題提起というか差別発言として問題になりましたと。の中で、まあ、彼らが例えば、あのー、頑張って、えー、なんだアスリートとしてというか、えー、立ち上がりましたよっていうのは当然パラリンピックに出場するそういう,こう要件には満たさないその体自体が健康だったとしたらなんだけど、まあ、パラリンピックというのはやっぱりこう体という面で、あのー、損傷というか足がこう切断されてるとか、まあ、そういう人たちが集まって戦う場なんですけどなんかそういうものが一つの象徴として、えー、今後はなんかこう考えられるような場になっていくのではないかなと思ってそれはこうオリンピックとかパラリンピックのこう運営している団体っていうのが、あのー、よしあしとはまた別の話として、そういうような見方として、2020年以降、なっていくと、全になんじゃないかなと。という中で、この社会不満足っていうのは、社会の不満というか、社会で、なんでこんな仕組みになってるんだろうという人たち、それとに対して問題提起をしている人たちが集まった場になっているのかなと思っています。まあ例えばホリチュンさんとかは、あの、メディアというものに対して、え、なんか全然、あの、NH、n h あの、ホリチュンさんは元々 NHK に住めた方ですけど、NHK だとこう報道ができなかったこと、NHK だとジレンマを抱えていたことを、えー、退職をして、えー、こうやっていく。報道だと、あの、まあ、NHK の場合は、ドキュメンタリーとかだとこう、ね、綿密な取材ができるけど、報道のようなこう新鮮さ、新しさが求められるときに、調べたりとか検証したりとかっていう時間、即瞬時に判断していくっていうのが、なかなかこう NHK の大い組織だと、ストバック化できないっていうのと、あとはやっぱりえインターネットが出てきて明らかあの、オールドメディアと言われてるテレビ新聞が明らかになりましたけど、こう紙面とか。放送できる時間が限られているので、物事をなるべく読者、えー、視聴者に分かりやすくする、単純化する、分かりやすくするということは単純化するということです。単純化することも危険性ってあるよ、ね。みたいなことに対してこう問題意識を感じながら、じゃあ堀潤さんは、そういう,こう問題意識をどういうふうに変えていこうかということがこ書かれていたりします。これはこうメディア投稿社会というものをこう接点としてこうつなぎ合わせていくという意味で、まあ、堀潤さんがこうやっていくこと映画作ったりとかもしてますしイベントとか場作りをしていたりするっていうのはすごくあの退職されてからのこれまで7年間の歩みっていうのは本当にこう現行一致してる姿だなと思っています、えー、堀潤さん堀,堀さんなりにジャーナリズムという言葉を因数分解するとはさすがた武さんの厳しい質問をしてくるなうんやっぱりジャーナリズムとは啓蒙、継承、啓告の道つだと思うんです。これは社会に理解してもらいたいと記録周知する警蒙これは危険ですよと指摘する啓告。これはあなたが改善してくださいと突きつける警告。ジャーナリズムは誰のためにあるのかということを常に考えておかなければならないと思います。ということで、ホリジンさんと大竹さんの対談はすごく面白かったです。あとは、どのかで言うと、貝沼さんという方を知らない方は、えー、もしかしたら、るいかなとん、ひ沼博さんは僕と同じ、えっ、ー、と、年で、で、福島県いわき市の、こう、社会学者です。で、えっ、ー、と、福島に関する、僕は、こう、漂白される社会という本を一度読んだことがあって、そこでなんか、あの、かいさんの、えー、社会学者というか、なんだろう、ただ研究するだけじゃなくて、自称だけじゃなくて、そこにいる人たちのことっていうのをちゃんと意識しなくちゃダメなんだよねっていう。例えば原発も、えー、かいさんが言ってるのは、エネルギー問題としてのこう原発であれば、賛成反対、わかりやすいけれども、<笑>なんでそもそもこう、福島に原発が来たのか。というと、福島には、あの原発が来た地にはこう産業があんまりなくて、で、えっ、ー、と、農業にも向かなかったと。土壌も悪く農業にっただからこれまで働き手は遠くまで出稼ぎに行くしかなかった。でそこにこ原発と夢のエネルギーが提示されて、えー、福島の人たちがこう飛びついたと。まあ、それまではだから出稼ぎに行くしかなかったので、えー、家族がこう離れ離れで暮らさなきゃいけないのは、原発関連のこう仕事にありつけることによって、家族が一緒に住めるようになったと。というものが指摘されていなかった頃は、すごくこう原発がこう救世主になった。まあ、それがあの東日本大震災で最悪の結果になってしまったという。で結局、なんか、また、すごくざっくりしちゃうんですけど、社会不満足とかも含めて、書かれているのってやっぱりこう弱い立場の人たちだったりするんですよね。あの戦後やっぱりこう投票普通選挙もそうですけどやっぱ男性まずはこう富裕層の男性でそこから男性選挙戦後になって女性も参政権を得るという流れでいうとやっぱそれがこう順序順序というかこう序列を如実に表しているんですけどやっぱり例えば女性というのはこれまで男性比べて非常にマイナス。女性はこう家でえー、家事をするもの、育児をするものという存在として見なされていたので、保育園に迎えに行くのも、えー、女性ですよと。で、男性は、えー、残業とか考えしているものだと。で、ワークライフバランスの小室さんが出たのは、男性は働き方変わらないとで。女性がこう働くようになったけれども、子供が生まれて保育園に迎えを行かなきゃいけない。だけど、働き方が変わらないと、まあ、女性はこう6時にあの5時とか6時にこうって保育園を迎えるけど、そういう場合だとこう緊急対応ができなくて、えー、同僚にこう仕事を押し付けてしまう。でも,もちろんこう保育園なので迎え行かなくちゃいけないんだけども、やっぱそこでこう評価がこう下がったりすることもありますと。子供が熱を出して休んでしまうと仕事が回らなくなるので、1、えー、週間休まなくちゃうこれは駒崎弘樹さんの。えー、エピソードがありましたけど1週間休んでしまったで会社が激怒して、えー、女性をほぼ解雇に近いようなことで辞めさせてしまうそういうことまあこの2014年に書かれていてで対談とかはその時期の社会問題として描かれていましたけどそれって普通じゃないよねでそれは身体的なあの障害ではなくて社会における障害なんじゃないかということの問題提起がこうなされているという。そういうやっぱりこう情報とかもそうですけど、情報をこうたくさん持っている人たちは、えー、リスクを回避、いち早くこう回避できるけど、情報を持っていない人たちはこう取り残されてしまうとか、知らない人たちが、えー、不具合を、えー、不利益を生じてしまう。これはなんかこう知ればいいという問題でもなくて、やっぱこう環境として情報がたくさん得られるような人たち、そういうリテラシーを持っている人たちが自営すればいいっていうものではやっぱないと思うんですよね。やっぱりデジタルデバイドの問題もあるし、いろいろなこうリテラシーの差は、あの、生じていて、それは、あの、教育によって下の世代からこう変えていける可能性はあるけれども、やっぱ現状は、あの、大きく、差が開いている、えー。持っているお金とか、自由に使える時間とかもこう、変わっていく中で、やっぱり弱い立場の人っていうのは、あのー、特にこういうコロナ禍みたいな時には、えー、存在してしまう、いくらこう、個人が、個人の時代だと、個人が一人一人こう、ブランドを持てみたいな、メディアを持てみたいなことを言って、SNS をこう、強化するみたいなことがあってもまあ、全員がやっぱりそういう時にやっぱりこう社会であったりとか政治であったりだとか乙武、まあ、さんと駒崎さんはあのー、政治に全て頼るんじゃなくて、えー、NPO とか企業とかが、あのー、そういう受け皿になっていくっていうことを大事なんじゃないかと言ってますけどやっぱりでも。7年経ってこういうコロナ禍みたいな状況が生まれていく中でやっぱ政治の役割ってすごくでかいなっていうのはこう改めて僕は痛感しましたから当然こう企業とかあの NPO 側があのフットワーク軽くやっていくという,こう側面もあるけどこう政治に対するえ働きかけであったりとか政治そのものがちゃんと事業作用をえ得ながら回っていくような仕組みっていうのはすごく必要なんじゃないか。なで年間経ってでこう出てきたときになんかこう古いなと思う側面はあるけれどもあの7年間の中でこう変わったこと変わってないことあるいは7年前のこう問題意識がでそれが今に至っているっていうそういうなんかちょっとした歴史というか流れみたいなのをつかめることができたので今この「社会不満足」という本このパラリンピック前日に読めたことはすごく僕にとっては。あの意味があったなと思っています。やっぱりですね、あのビジネスやる人たちはあの、経営学とかビジネス書とかそういうものを読んだりとか、小説好きな人たちは、小説とかこう好きな質疑でこう読むと思いますけど、やっぱ社会学とか政治に関する本って、すごく敷居が高いと思うんですよね。でこの本では東ささんんとか、えー、津田大輔さんとか政治に関することの専門書を読むのは、えー、結構敷居が高いと思うのでこういう音武さんのような政治をこう分かりやすく伝えてくれる方こう池上彰さんとかでもいいと思いますけどそういう人たちの本をまずはこう入り口にしてもいいと思いますしでそこからちょっとずつあの社会とか政治に対するリテラシーも、えー、高めていけるような、まあ、努力ができる人はしていったらいいんじゃないかなというふうに思っていたりはします。結構ですねあの、前日は横浜市長選挙とかがあったりとかして、選挙は、まあ、50% パー、49% パーセントだったんですね、投票率が。で、まあ、低いんですけど、でもその前の横浜市長選挙は 37% とか 8% パーとか、だったら11ポイント上がっていいですよね。やっぱりこう投票率が上がると風向きも変わるみたいなことがあって。で投票率上げるのはなんかキャンペーン的に、えー、その選挙の前だけになんかやればいいわけではなくて、日頃からこうリテラシーを高めていったりとか、関心を持つような働きかけするってことがすごく大事だと思うので、まあ、僕自身もこう、今独立してこう仕事を作っていく段階ですが、そういうなんかあのソーシャルアクションにも寄与ででききるようなな仕事をこれから作っていきたいなと思ってていいいたと思ますのでぜひぜひ、えー、どんなまとめなんどんなまとめなんって話ですけど、えー、聞いてくださる方も、えー、なんか一緒に、これからですね、何かしらこう関わって、一緒に関わっていけると嬉しいなと思っている次第でございます。ということで、えー、本日の配信は以上になります。えー、今週も頑張っていきましょう